0: 变法图强，这是战国七雄的共识啊。变法就是改革呀，必须改变陈旧落后的面貌。要想让众人刮目相看，就得壮大自己呀、啊。最早改革的是魏国的魏文侯，任用李悝，制定了中国封建史第一部成文法。就是那法经啊，在魏国之后，其余的国家也都相应有了动作。咱们就说齐国吧，齐国也在寻找改革的人才。寻找，呃，当时那么些人才，家家都养士，那户户有钱人，都广交朋友，网罗人才。但是真正能做到推进历史潮流，这样的人物不多呀。齐国的国君，那位齐威王，打一继位就开始吃喝玩乐，把这帮大臣们都吓坏了。怎么？难道说各国纷纷要超越齐国了？咱们这位国君就不着急吗？大臣们都揪着心呢。这齐威王年纪不大，这么沉溺于酒色？那咱们号称东方大国的齐国，不就落伍了吗？大臣们心里边都起着疑惑。有人冒死进谏，你告齐威王这样不行，齐威王根本就不听。有人还给吃宽心丸呢，甭劝了。春秋时那位楚庄王不是三年不明一鸣惊人吗？咱们这位大王可能也在等呢。说不定哪天咱们国君也一鸣惊人。旁边那位拦了他：“你再等会儿吧。”三年不明，我算了。咱们国君已经登基九年了，九年不明，那那大概也叫不出多大动静来了。说什么的都有。这一天，齐威王正在宫中饮酒、观赏歌舞表演的时候，有人来报：“哎，回禀大王。”有一位邹忌邹先生求见。嗯，戚威王想了想，邹忌没听说过这人呢。他是哪国来的呀？呃，就咱们本国人。听说呃，大王您喜好音乐，所以他来求见。他会什么呀？呃，回禀大王，他知琴。那、呃、这是一个乐师。哦，齐威王一听这个好，哦，那快快给寡人传来。我就觉得这伴奏不太好呢吗？让他见见吧。不大会的功夫，这个叫邹忌的齐国人就被领入宫中。老远齐威王就看见了，嘿，一看这位乐师啊，这简直就跟一神仙一样，怎么呢？神采奕奕，风度飘然的。身高在八尺开外，是一个标准的美男子。在那个时代，这个美的标准跟我们今天不尽相同，但有一点，你首先得看着顺溜啊。大高个宽肩膀，细腰身，哎，穿的很整洁干净。什么色彩啊？穿了一身白，腰里边系着一个黄色的丝绦，很鲜亮。就在他左肋下夹着一只瑶琴，看这人长得方脸膛、宽额头、剑眉朗目、通关鼻梁，额下五柳长髯。嗯、呃，长那么长的胡子，胡须为美呀、啊！你想想，当时有很多人称之为“美髯公”，美髯公那胡子是评价美的一个标准之一。那么，这位邹忌邹先生。就被人称为美人公。哦，这个身材，这个气质，这琴让他这么一夹，就好像是从那仙境刚下来的神仙一样。大概刚给神仙们弹完琴，这找我来了吧？这头一印象就让齐威王觉得邹忌是一个难得的人才。他再有才，他也是一弹琴的。既然为音乐而来。那么就跟他聊聊琴声吧。啊，次座，这位次座，就是跪在旁边那席子上，跪坐在自己的腿上。邹忌轻轻的把琴就摆在跪坐面前的小桌上，双手往这摇琴的琴弦上这么一搭，他可没有弹奏。齐威王一愣啊，先生抚弦而不弹，何意这这等什么呢？这是，是因为琴不好，还是觉得寡人有失礼之处啊？邹忌听到这儿，连忙把手腰的琴上抬起来了，一脸正坐呀、啊。大王，小人所知者，琴礼也。就像这丝桐之声，乐工之事，小人虽然知道，但是。也不足以在大王面前过于张扬，以辱我王之圣听啊！嗯，齐王一听，你不用客气，秦礼如何？你说说也无妨啊。那小人都胆进言了、啊，大王，秦者，禁也。禁就是禁止、禁令之尽。何以为禁呢？所谓秦者为禁。是用它禁止淫邪，使归于正。想当年，伏羲作琴，琴长三尺六寸六分，象征着是三百六十六天呐、啊。传说这瑶琴是伏羲氏发明的，那是有尺寸、有规格标准的。那么琴呢，宽六寸，象征六合呀。前宽而后窄，象征着尊卑有序；上圆而下方，是模仿天地之形。琴分五贤，所谓五行。大贤为君，小贤为臣。那么这个琴的声音呢？以缓急为清浊，浊者宽而不迟，这是为君王之道也。清者廉而不乱，是为臣者之道也。那么大贤代表的国君，小贤那个清系就代表作为臣子的廉洁。一贤为公，次贤为商，次为角，次为指，次为羽，公商角之羽吗？文王、武王各加一贤，那本来是五根又加了两根。文贤为少公，武贤为少商，以和君臣之恩也。那么，瑶琴就有七根弦了。君臣相得，政令和谐，治国，我想也跟这抚琴如出一辙吧。嘿，邹忌这几句话说的，齐威王打心底里边佩服啊。你甭管几根琴弦弹出来的乐声，你得和谐得好听啊。那么，君臣治国也得上下齐心。这国家才能昌盛啊！善哉善哉呀！说的齐威王这高兴啊！邹忌先生能深知琴理，必然精于琴之演奏，何不为我弹奏一曲啊？大王，小人为您演奏一曲不难。我以琴为事，当然钻研于此琴。那么大王以国为事，您是否？钻研于国政，能否为小人展示一番？您是何以治国呀？好、啊，这邹忌够大胆的，这玩意有互相炫耀的吗？啊！说了，齐威王脸有点红了。邹忌往前又跪爬了半步。今大王辅国而不治，如同小人抚琴而不弹呐。那么，臣抚琴不弹，大王心不顺畅；而大王您辅国而不治。难道万民之心就会顺畅吗？说的齐威王满脸愕然呐、啊，让齐威王周围的这些臣下也没想到，你这多么尴尬，怎么下台呀、啊？拦拦，拦拦啊！拦住这邹忌，别再说了。谁敢上前呢？倒是齐威王定了定心神，先生以秦见于寡人，寡人闻命矣。哟。这可把手下这帮臣工们，呃，都给吓着了。好些人都陪着齐威王在这听曲儿、看舞、我、哦、听歌呢。我家国君要是因此而大发雷霆，那这邹忌就活不了了。谁也没想到齐威王认错了。寡人闻命矣，我明白您的一番苦心了。呃，你们这些听歌看舞的都下去吧。转过天来，齐威王香汤沐浴。正式升朝问世，与大臣们要讨论讨论国家大事。退朝之后，特意派人把邹忌找来，君臣二人要密室单独谈论，不能让别人听着。邹忌苦苦相劝，劝其为王：结隐远素，和名士别中见，要息民教战，经营霸王之夜。什么意思？啊？节饮少喝酒，远色呃，远离女色。要对这个忠臣奸臣进行一番核实辨别，教导百姓休养生息，训练队伍，增强作战能力。又经营霸王之业，从现在就开始努力了。说的戚威王频频点头，拜邹忌为相。有人不服气，怎么呢？哦，那一音乐家就当了相国了。那那我们这些天天读书识字的，那还有什么出路啊？这是什么人这么想法？也是当时齐国的名士，叫淳于髡。淳于髡这个人个儿不太高，在齐国的稷下学宫，那可是一个名人，在那儿讲过学。稷下学宫是什么地方？啊？是齐国广纳贤良，那么一个机构。后来就成了战国时期高等的教育学府了，在这里言论自由，各个流派，哎，各个思想方面的代表，所有的大学问者，只要你愿意来，都可以到这里开谈讲法，自己把自己的观点在这里，哎，对这些高级知识分子进行宣扬，互相可以论辩。淳于髡就在稷下学宫这儿。讲过学，可是这淳于髡不服邹忌。你邹忌就是一弹琴的，你也没到稷下学宫那儿开过音乐会、演奏会，你怎么就能当了相国、取了相印呢？我找他去吧。那么说半天，这稷下在哪儿啊？就在齐国都城临淄那南门外。淳于髡号称稷下先生，淳于髡坐那儿跟这邹忌打了一路哑谜。这淳于髡出来。告诉所有稷下先生们，反正在那讲学的，别不服邹忌了，是比咱们高啊！这位邹忌，咱们说过，他可是一个标准的美男子。不过，不能说就这么一位美男子啊，在与自己同时代，呃，就在这齐国都城临淄不远的地方，还有一位美男子，在城北住，此人姓徐。所以人们都叫城北徐公。邹忌自己是相国了，有妻有妾，所以呢，呃，有钱了就爱捯饬。你看没钱那就顾不了这些。现在有身份有地位，捯饬很自然。每天早上上班前得在那铜镜前面站了有半个钟头吧，梳洗打扮，丫鬟仆妇好些人帮着忙，看着镜子里边。自己这一身呃光鲜的衣服，嗯，这种与众不同的气质，他很得意。旁边夫人在旁边站着也帮着忙呢。夫人，相国，你看我跟城北徐公两人相比，我们谁美呀？哪个更英俊一些呀？哎呀，夫人一听，相国这是什么话？当然是您长得美呀。您这个模样相貌，徐公怎么能跟您比呢？啊、哦，邹忌很喜欢听这句话。你看，夸奖人这一般不招人烦，尤其这徐公，他是齐国有名的美男子。经过自己的夫人这么一解释，他怎么能跟您比呢？那意思跟您差远了。不过邹忌一想，是不是我这个妻子在夸我呀？啊、哦，我再去问问别人吧。要把那自己的小妾给找来了。你认为我跟城北徐公孰美呀？我们谁更英俊一些呀？哎呀，小妾一听那表情比他媳妇还夸张。您怎么了，相国？那徐公远远比不上您，好嘛？哎呀，这简直不用吃早点了。邹忌觉得这这是空着肚子上朝，这都不饿呀，太高兴了。说来也巧，转过天儿有客人来访，俩人聊了闲篇儿，正事儿说完了，邹忌笑着问问自己这客人：“哎，我说哥们儿，哥们儿啊，你看我跟城北徐公，谁长得英俊呢、啊？”客人连反应的过程都没有，当然您了，相国您是第一英俊呐、啊，啊，邹忌。这回彻底相信自己是齐国第一美男子了，你看妻子也夸，小妾也夸，这哥们弟兄也夸，那那那群众的眼睛是雪亮的吧？没这词儿，但是这意思他明白。大伙都说我英俊，跑不了了。可恰恰不是冤家不聚头，这天正赶上这位齐国美男子徐公游解城北。溜达出来找相府里的邹相国，要问事情，他亲自来拜会邹忌。赶邹忌接到大门外，呃，一脸笑容就凝固了。怎么？刚出来之前，邹忌还想呢、啊，我比他英俊多了。哎，我到这儿，我让你看看，咱们的相国比你长得要好几倍。出来一看，就邹忌这模样，都觉得有点自惭形愧。自愧不如，怎么感觉这城北徐公比自己英俊的多呀？个头高，呃，不光是这一方面，气质儒雅也在其中。就光瞅人徐公，这胡子比自己就长出二寸来，那胡子长也算美呀，美人公美人公嘛，好些标准呢、啊。看那个眉梢、眼角，哎，五官的轮廓。总而言之，言而总之，也比自己强。呃，聊完了事情之后，很客气的送走了城北徐公。晚上，邹相国自个儿睡不着觉了，他对着镜子反复甄视，看了半天，是比徐公差得远。那怎么大伙都说我美呢？啊！突然间，邹忌明白了，我妻子说我美是因为爱我。我的小妾说我美，那是因为怕我；我的哥们弟兄说我美，那是有求于我。他们皆有所求啊！转天早上，邹忌上朝，就把这事儿跟齐威王讲了。有这么一个故事，我跟大王您念叨念叨吧。这这么这么这么一回事儿，我从中有所感悟。我妻爱我。我切怕我，我的客人有求于我，所以都说我比徐公美。我还真就信了他们的话了。好玄受了蒙蔽，多亏跟城北徐公相见，我才知自愧不如。大王，现在咱们齐国地有千里，战车无数，功德嫔妃、侍卫内臣，无人不说爱大王。那么百官朝臣，无人。不敬畏大王，四海之内，士农工商无不有求于大王，他们都在赞美大王。由此可知，大王您要受到的蒙蔽比臣下大的多呀。全天下人，只要是齐国的，都在恭维你，你要留神呐、啊。哎呀，齐威王觉得很有道理。呃，那么对寡人，你有何进谏呢？大王应该考察百官，以便中间。我们说齐威王能在战国初期让齐国走向强盛，一个跟他志向有关，二一个也在于用人的度量，跟改革的决心呢、啊。邹忌告他：“你品评品评百官吧。”齐威王就下了决心了、啊，要想变法。必须整顿吏治啊！你得先知道知道手下大臣何为忠何为奸呢？呃，展开呃一次个调查吧。好，这一调查，所谓调查就是品评,评啊。朝官要对那地方官吏进行评审。好，这么一评审，集中了两个焦点，一个都认为好的，众口一词的是阿城的大夫。这阿城是哪儿啊？就是山东阳谷县东北，还有一个大伙都认为坏，也是重口一词，是即墨大夫。即墨是现在山东平度市东南，都说这阿城大夫好，即墨大夫是一个贪赃卖法的赃官。那么按道理，按照国家的法律就应该赏罚分明啊。齐威王看着桌上这一摞一摞的奏折。心想，我得派人去暗中调查，调查结果这么一回来，可把齐威王气坏了。选择日子，命人在金殿上搭好了大锅。大锅啊，里边煮着开水，咕嘟咕嘟冒着泡泡，水花翻腾。命人先把即墨大夫叫上来。这即墨大夫上的殿来，众人都嗤之以鼻，你说还点纸呢。那几位朝臣就，好嘛。就这人不怎么样。齐威王面无表情，见即墨大夫身着粗布衣衫，满脸诚恳，不威不怒，是不卑不亢，很坦然。这么一对话，齐威王对他大驾包扬啊！寡人早已派人去即墨了，甚至你为官一任，造福一方，只是不善于贿赂上司。故而有人说你不孝，说你没这么贤能，但是寡人宁愿要你这心怀百姓的好官大力封赏吧。跟着要把那阿城大夫找上来了。您看那吉木大夫特别朴素，黑黑的瘦瘦的。再看这阿城大夫，好家伙，知道是走上来，不知道以为这轱辘上来了。怎么这么圆呢？富太太都过分了。哎呦！穿绸裹缎，富丽堂皇，呃，就鼓了上来了。大伙一块儿赞扬：“哎、呃、呀，太好了！你看看，当地老百姓不定得多富态呢。”从他这儿能看出来呀、啊。齐威王拍案大怒，早听邹忌说完了，那调查报告拿上来，就这家伙搜刮民之民膏是掘地三尺啊，罪证昭然。齐威王拍桌子，把阿城大夫。给我投入锅中，好嘛，拿当涮羊肉那么给涮了，够残忍的、啊！把那些在奏章中极力表彰阿城大夫的几位朝廷众官都给找出来了，你们收了他多少钱？敢昧着良心蒙蔽寡人呐、啊！呃，这会儿齐威王想起城北徐公与我蜀美这个典故来了，你们都在骗我呀！一块儿投入锅中，好嘛！这一次早朝，这位立志改革、变法图强的齐威王涮了十八个大夫，你这多瘆得慌！手段虽然残忍，但可真见效果呀！再也没人敢欺上瞒下、贪赃卖法了。齐威王跟相国邹忌这一君一臣密切配合，带领着齐国傲然屹立于战国七雄。居中。